1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cieniem klausītāji. Notikumi, kas pirms simt gadiem risinājās Krievijā un nozīmīgi skāra arī Latviju, joprojām tiek traktēti dažādi – Šī mēneša sākumā es apmeklēju Sanktpēterburgu, pilsētu, kur 1917. gadā aizsākās procesi, kuri vēlāk ietekmēja pasaules vēstures gaitu visā 20. gadsimtā. Tiekoties ar vairākiem mūsdienu krievijas vēsturniekiem, uzklausīju viņu redzējumu par bolševikiem – spēku, kurš toreiz ieguva vāru krievijā. Un arī par to valsti, kuru šis spēks izveidoja. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai Sanktpēterburgas valsts telekomunikāciju universitātes profesora vēstures zinātņu doktora Vladlēna iz Mozika viedokli. Profesor Izmosika skatījumā bolševiku nākšana pie varas Krievijā 1917. gadā nebija nejaušība. Šī partija un sevi štitās vadonis Vladimirs Lēņins rīkojās ļoti mērtieciīgi.
2: Nu, možna po-raznomu otnosit'sja k no nado priderzhivat'sja podlinnykh faktov. К сожалению, в этом плане и у нас в России довольно широко распространился миф, который даже попал в некоторые школьные учебники, что якобы Ленин накануне февраля 1917 года вообще не предвидел этих событий. То есть из контекста вырывают фразу, что мы, старики, возможно, не доживем до решающих битв этой революции.
0: Var dažādi, protams, attiekties pret ļeņinu, taču ir jāorientējas uz patiesiem faktiem. Šai ziņā arī pie mums, Krievijā, diezgan plaši ir izplatījies mīts, kas pat nonāca dažās skolas mācību grāmatās, ka 1917. gada priekšvakarā ļeņins itim kā pilnīgi nēsot paredzējis tādus notikumus. No konteksta izrauj frāzi – Mēs veķi iespējams nenodzīvosim līdz šīs revolūcijas izšķirošajām kaujām. Tas ir teikums no viņa referāta par 1905. gada revolūciju, ar kur viņš uzstājās gados jaunu šveiciešu sociālistu auditorijā. Patiesībā šī frāze attiecas uz sarunu par vispasaules revolūciju, kur ļeņins, protams, uzlūkoja kā ilgstošu vēsturisku procesu. Taču tajā pat referātā ļeņins teica, ka Eiropa ir lemta revolūcijai. Veņinis jau šai ziņā nebija vientuļš. Ir pilnīgi muļķīgi runāt par to, ka šie notikumi kā bijuši pēkšņi un negaidīti, ka visi izcēlies no trīs dienas ilga maizes trūkuma un tā tālāk. Es savā laikā izpētīju 121 izrakstu no vēstulēm, 16. gada beigās un 17. gada sākumā. Tie bija Krievijas valsts domas deputāti, ministri, gubernātori, un citi oficieri. Tur nebija strādnieku un zemnieku vēstuļi. No šīs 121 izraksta tikai viens bija optimistisks, un tikai viens no šiem cilvēkiem ticēja Nikolai otrā spējai saglabāt situācijas kontroli. Viss pārējie šī ļaudz, kur negribēja revolūcija, kur no tās baidījās, tomēr nonāca pie secinājuma, ka valsts strauja krīt bezdibenī. Šai ziņā Petrogrādas apsardzības nodaļas Cērs Lepen policijas priekšnieks Konstantīnis Ivanovičs Globačovs, lieliski informēts cilvēks, savos ziņojumos 17. gada janvārī un februārī rakstīja par to, ka galvenais drauci ir nevis masoni, nevis liberāļi, bet gan Petrogrādas strādniecis, kur stundām stāv rindās pēc maizes. Globačovs uzstājīgi brīdināja, ka Krieviju sagaida katastrofu, kādu tā nav pieredzējis visā savā vēsturē. Viņš piedāvāja steidzīgi atslogot Petrogradu, apgādāt ar produktiem, sagādāt cilvēkiem darbu un tā tālāk. Taču šī, kās balss, protams, palika nesadzirdēta. Šai ziņā ir pārsteidzoši, ka 22. februārī imperātors aizbrauc uz armijas virspavēlnieku mītni. Pietam, es domāju, ja viņam tobrīd kāds teikt, ka piecas dienas vēlāk pilsēt būs sacēlušos rokās, cer sacītu mīļais cilvēku aiziet pie psihiatra. Saprotiet, visi šī mašīna nobruk vienlaicīgi, un arī pats Nikolais pilnīgi nespējīgs valdnieks – Kad viņa Vilciena apturēja stacijā ar nosaukumu no, un stacijas priekšnieks paziņoja, ka viņa tālāk nelaidīs, lai brauc uz pleskalu, Ceram līdz Vilcienā bija bataljons karavīra. Ja mēs šādā situācijā iedomātos Pēteru I, tas cārs aizbraukt tur, kur gribētu, tikt līdz armijai, atrast uzticamus spēkus. Bet te nekātam tam līdzīga, pilnīga padevība liktenīm.
2: Vlasti da daģemokrati, priekoģiet elīta rasijas inteligencija, no... Чего ждут люди от революции? Люди от революции, как и в 1991 году, ждут улучшения жизни. Какие проклятые вопросы стояли перед страной? Война? Что делать с войной?
0: Pie varas nāk demokrāti, Krievijas inteliģents elite, bet ko ļaudz sagaida no revolūcijas? Tāpat kā 1991. gadā viņi sagaida labāku dzīvi. Kādi nolādāti jautājumi bija ārisin Krievijai? Jautājums par turpināšanu, nacionālais jautājums nomalēs, pie tam šīs nomals sākotnē gribēja tikai autonomiju, un zemes jautājums, kas svarīgums ziņā būtu pat liekams pirmajā vietā. Zemnieki pieprasa zemi. Visbeidzot, ekonomikas problēma – tauta grib, lai produktu kļūtu vairāk, bet cenas zemākas. Nevienu no šiem trim jautājumiem valdība pusgadu laikā trisnāt nespēja. Šeļ audzbūtībā piedāvāja lāpīt veco deķi. Viņa piedāvāja gaidīt satversmes sapulci, kuras sasaukšana pastāvīgi atlik un pagaidām paciesties. Pie tam tieši pagaidu valdību ievada ja pārtikas repartīciju – 1917. gada 25. marta likums par maizes monopolu. Zem tika tikā paturēt graudas pusotru pūdu apjomā uz cilvēku mēnesī – 43 g putrējumus cilvēku dienā. Viss pārējais par cietu cenu bija jāpārdot valstī. Taču īstenot pārtiks repartīciju, protams, spēj tikai stipra var, jo reālais zemkopis nav svarīgs zemnieks vai muļžnieks. Negrib pārdot par cietām cenām, kad cenas brīvajā tirgu ir daudz augstākas. No tā izriet vispārējās pārtikas kartīšu sistēmas ieviešana, kas jau 16. gadā bija ieviest 18 Krievijas pilsētās, bet 17. gada pavasarī tika ieviesta arī Petrogradā. Taču pilsētas valde nespēja nodrošināt arī pilnīgu pārtikas izsniegšanu pēc kartītēm. Dažos mēnešos paredzētās mārciņas 400 gram vietā iedzīvotāji saņēma pusmārciņu. Parādās paziņojums par to, ka cilvēkam izsnieks vienu volnedēļā, bet turpat līdzās ir sludinājumi par zelti, sudrabu, dārglietu izpārdošanu. Tātad sociālā nevienlīdzība strauji pieaugu. Šai ziņā es uzskatu, ir jāuzlūko ne tikai kā Krievijas, bet visas pasaules tā brīžu procesas spogulis. Krievija nevar no tā, kas notiek Eiropā un āzijā – briestrevolūcijas Vācijā, Austro-Ungārijā, Bulgārijā, Turcijā, Francija karājas mata galā. Šodien mums ir grūti to iztēloties, taču drīz, pēc pirmā pasaules kara, padom Republikas uz ilgāko īsāku laiku nodibinājās Bavārijā, Saksijā, ungārijā. Manā uztvere, ļeņina aprīvi tēzes par Krievijas virzīšanu sociālistisko revolūciju. Tā ir jauna nacionālā ideja – ideja par pārējus sociālismu, uz paradīzes zemes virsū. Es atļaušos atgādināt, kāda bija ļeņa par sociālismu, kas tik nostiprināta Bojuševika partijas otrajā programmā 1903. gadā. Sociālisms – tā ir valsts likvidācija, ierēdniecības likvidācija, armijas likvidācija, noziedzības likvidācija un beznaudas sistēma. Protams, ka tā ir utopija, taču šī utopija uz laiku aizrauna nevien neizglītotās un mazizglītotās masas, bet arī daļu inteliģences. Pie tam, Krievijā vienmēr bijusi stipri tiesmatrašotais nīstības valsts, kur piena upis šķī sevi krastos.
1: Jautāju profesoram izmozikam, vai arī paši bolševeiki ticēja šai utopijai?
2: Da, bezuzlovno. Bolševeiki pirmie nolnei bezuzlovno vieli vot eto schastlivoye budushcheye, sozdaniye raja na zemli. Vmest' s tem, na moy vzglyad, Lenin dopustil red ser'yozneshikh proschyotov. Каковы просчеты Ленина? Первое – это надежда на мировую революцию. Когда Ленину говорили, что Россия к социализму не готова, он отвечал – мы начнем, Германия подхватит, Англия, Франция продолжат, Европа нам поможет.
0: Protams, neapšaubām. Pirmās paudzes Bolševika ticēja šai gaišajai nākotnei, šai paradīzē zemes virsū. Pie tam ļeņens vis nopietnākās pārreikināšanās. Pirmkārt, tā ir cerība uz vispasaules revolūciju. Kad ļeņenam teica, ka Krievijas sociālismam nav gatavs, viņš teica, mēs sāksim, Vācija pieslēgsies, Anglija un Francija turpinās un Eiropa mums palīdzēs. 1920. gada 6. novembrī, uzstājoties Maskavas darba ļaužu padomē, viņš pateica burvīgu frāzi Mēs taču to visu iesākām, rēķinoties ar vispasaules revolūciju Otra pārrēķināšanās, kad ļeņenam teica, ka viņš vicina pilsoņkāru karogu ļeņenis teica, no pilsoņkāru nevajag baidīties, tas būs nieks salīdzinot ar pasaules kāru Pilsoņkāru šilgs četrus līdz sešus mēnešus ar minimāliem upuriem Patiesībā karš noved pie kolosāliem cilvēku upuriem un ekonomiskajiem zaudējumiem. Trešā milzīgā ļeņina pārreķināšanās – komūnas valsts ideja. ideja. par to, ka strādnieki pašorganizēsies, rādīs darba varmonības brīnumus un tā tālāk. Jau 1918. gada pavasarī viņš runā par vienvadību, diktatūru un tam līdzīgi. Un visbeidzot, izpratnes trūkums par to, kā darbosies ekonomika. Viņam šķit, ka ekonomika ir vienkārši pareizi organizēta fabriku ar stingru kārtību. Šai ziņā pārmaiņas domāšanā viņš domājums piedzīvoja tikai pārējot uz nepu, no ekonomisko politiku, un arī netūdaļ. Vispār tā ir neizpratni par to, ka visi šīs lietas īsta no konkrēti cilvēki, cilvēku faktoru nenovērtēšana. Un tas viss, protams, noved pie visnopietnākajiem satricinājumiem.
2: Вместе с тем, сила Ленина проявилась еще и в том, что в семнадцатом году, что он оказался дирижером оркестра. Полная свобода семнадцатый год. Партия ССР раскалывается, партия меньшевиков раскалывается вообще на пять групп, партия большевиков, при том, что там есть левое крыло, правое крыло Каменев. Партия сохраняется как единый организм. У для меня до сих пор uh, даже нет ответа этот вопрос. Есть, Lenin, который... 1917.
0: gadā, Lenin spēks izpaudās arī tajā, ka viņš prata būt orķestra diriģents. 1917. gadā valdī pilnīga brīvība. SR partīja sašķēlās, Menshevika partīja saira piecas grupās. Bet Bolševika partija, kur arī bija kreisējās bija labējais spāns, vadībā, saglabājoties kā vienots veselums. Man līdz par brīdim nav skaidrs atbildes. Kāpēc? Ļeņins, kurš bija nesamierināms ar pretiniekiem ārpus savas partijas, partijas iekšienē pieļauja diezgan plašu viedokļu brīvību. Partijas Petrogradas komiteja bieži nepiekrīt Centrālkomitejai. Ļeņins saka, ka biedriem pagaidām ir tiesības uz savu pozīciju. Aprīļa konferencē, kur pirmoreiz legāli tiek ievēlēt Centrālkomiteju deviņu cilvēku sastāvā, trīs no šiem deviņiem – Kameņevs, Nogins un Miļotins – ir labējās spārna pārstāvi. Kad vairāk deputāti uzstājās pret Kameņevu kandidatūru, viņu aizstāv neviens cits kā Ļeņins. Lai gan Kameņevs šajā konferencē bija viņa galvenais Ļeņins saka, Biedrs Kameņevs mums centrāla komitejā ir vajadzīgs, jo viņš atspoguļo tos viedoklis, kuri patiešām ir klātesoši plašās masās. Un, kad mēs ar viņu strīdamies, mēs labāk noskaidrojam savu pozīciju un pārvaram domstarpības. Kas vēl jāņem vērā? bolševik nepārņem varu vieni. Viņi tobrīd ir kreisā bloka līderi. Ar viņiem kopā ir Kreisi Eseri, ar viņiem ir Anarchisti, vēl citas mazākas grupas kā Veņševik, Internacionālisti un tamlīdzīgi. Visbeidzot, ļaņina spēka faktors izrādās pirmie divu padomi varas dekrēti, kuri atbildi tautas masu vēlmēm. Tas bija dekrēts par mieru, kurā netika uzstādīt nekādu ultimāti, bet gan tik piedāvāts mieru sarunas bez jebkādiem noteikumiem. Otrs – dekrēts par zem. Zemnieki tā rezultātā tiešām iegū zem un tā viņiem palika līdz pat kolektivizācijai. Pietam tā bija es programma. ESR vēlāk pārmekļaņinam, ka viņš tiem nozadas programmu. uz ko Vladimir Siļiči atbildēja, jūs pusgad bijāt pie varas un neko neizdarījāt, bet mēs darām to, ko gribis plašākās zemnieku masas.
1: Tālāk mūsu sarunā pievērsāmies tam, kā profesorijas mozika skatījumā bolševiku sākotnējais revolucionārais romantisms pārauga tajā nežēlīgajā varas mašinērijā, да
2: притом ленин заявляет что никаких органов подавления не потребуется и так далее но очень любопытен процесс превращения большевиков из революционеров в государственников создается вчк российская чрезвычайная комиссия политическая полиция но еще в январе вчк обсуждает вопрос иметь ли секссотов секретных сотрудников
0: Pie tam ļeņins paziņo, ka jebkādi represīvi orgāni jaunajai varai būšot liek, bet ļoti interesants ir tas process, kurā bolševiki no revolucionāriem pārto par valsts varas būvētājiem. Vispirms tiek radīt Ček, Viskrievijas ārkārtas komisija, respektīvi politiskā policija. Vēl 1918. gada janvārī Čekā notiek diskusijas par to, vai tai būtu vajadzīgi slepenie aģenti. Revolucionāriem bolševikiem slepenie aģenti ir kaut kas amorāls, nepiedienīgs. Un tobrīd pieņem lēmumu – slepenos aģents izmanto tikai spekulācijas lietās, tikai un vienīgi. Bet jau 18. gada jūnijā valstsārkārtas komisijas pirmajā kongresā tiek pieņemts lēmums. Slepenie līdzstrādnieki izmantojam visās sfērās, un jo vairāk, jo labāk. Jo, kā izrādās, varu noturēt var, protams, tikai ar spēku. Šai sakarā vēl viens aspekts – armija. Pirmais dekrets par armiju, kas izdodas 18. gada janvārī, ierosināja veidot brīvprātīgo armiju. Lai iestātos jaunās padojuma valsts armijā, pie tam vēl vajadzēja divas rekomendācijas no ārvotu biedrībā. Viss šis pasākums, protams, izgāzās. 18. gada februārī Petrograda strādnieki draudzīgi balsoja par to, ka jādod pret spars Vācu bet uz fronti kaut kā nesteidzās. Starp citu tikai vēlāk jūs zināms, ka Vācieši vispār neplāno ieņemt Petrogradu, bet to varīd briesmi šķita ļoti liels. Vārds vājums bija nepārprotams. Sarkanās gvārdas dibinātāji Dibenko vienību atrada cisternars pirtu, un gan armijas ģenerāļa pars, gan paši Dibenko pavēles pārtraukt pie bija pilnīgi veltīgas. Dibenko tika atcelts no amata, nodots revolucionārajam tribunālam, izslēgts no partijas un atbrīvots no bargākas sodu, tikai pateicoties viņa sievas – Aleksandrs Mihailons Kolontais galvojumam. Un lūk realitāti, pusotru gadu vēlāk, Dibenko Ukrainā komandē divīziju. Divīzija atkāpis par upi, un pie pārceltūs ir pilnīgs jūceklis. Vienlaicīgi pār tiltam mēģina tikt kainieku pulks, kavalērijas eskadrons un matrožu bruņu automobīļa divizions. Piebrauc Dibenko raitnieku pavadībā, izsaudz pie sevis pulka komandieri, tas uzrodas. Dibenko nevādi neteicis, izvauk revolveru un komandieri nošauj pavēl atrast komandieru vietnieku, kuram pavēl pulku apstādināt un izvēst aizsardzības pozīcijā. Un tieši tas pats notiek ar kavalērijas eskadronu un bruņa autodivizjonu komandieriem. Jā, mēs varam teikt, ka kārtība tikāt atjaunota nežēlīgi, bez tiesas un izmeklēšanas, bet piedodiet – karš ir karš. Kara apstākļos, jebkurā armijā ir jāprot parādīt izlēmību un arī pakļaušanos. Bolševiks sāk būvēt regulāru armiju uz militārās disciplīnas pamatiem. Nemelti, trockis īpaši apkaro karošana ar partizāņu metodēm, un tieši trotska nopelns ir cara armijas virsnieku izmantošana. Faktiski vairāk kā trešdaļa cara armijas virsnieku pēc tam dienēja sarkanajā armijā. Mēdz runāt par to, ka viņi faktiski bija gūstekņi, bet piedodiet – armijas vai frontas komandieris, kurš sapņo pārbēgt pieenaidnieku, diezina vai pieņems īpaši sekmīgus lēmumus. Bet 82% padojuma Republikas armija un front komandieri bija kādreizējāts ar armijas virsnieki – no poručika Tuhačevska līdz ģenerāļiem un ģenerāla leitinantiem. Sarkanās armijas virspavelnieki bija armijas ģenerāla štauba Pulkvedis Kameņevs un Pulkvedis Vāciets, viens no latviešas sarkanostrelnieku komandieriem. Šeļaudis iestājas Sarkanei armijai dažādu motīvu vadīt, tai Tā skaitā tāpēc, ka saskatī padomam varā Krievijas valsts atjaunotai.
2: Что произвело, на мой взгляд, тяжелейшее впечатление на большевиков. Это кровавое подавление революции в Финляндии, очень жестокая расправа с красными в том числе, действительно. И стало понятно, что отступать некуда. И в этом плане начинается ответ Террор гражданской войны, к сожалению, ведь он был подготовлен и условиями Первой мировой войны. Люди привыкли убивать. Когда мы с вами
0: atstāvis smagāko uz bolševikiem. Es domāju, tā ir revolūcijas apspiešana somijā. Ārkārtīgi nežēlīgi ar Kļūst skaidrs, ka atkāpšanās ceļa nebūs. Redziet, Krievijas pilsoņi kar terors sagatavoja pirmā pasaules kā ar apstākļu. Cilvēki bija pieraduši nogalināti. Mihailu Šolohova romānā klusā dona. Mēs lasām, ka Grigorijas Meļehovs ar zobeni cirtieni pirmoreiz nogalina austrieti un spiests apstāties un nokāpt no zirga, jo viņam kļūst nelabi. Dažas gadus vēlāk, tas pats Grigorijs jau šauja cilvēks no ir pieredzes nogalināt. Nā, cilvēku nogalināšana vairs nebaida. Šai ziņā, kā sarkanais tā baltais un zaļais terors ir vienlīdz nežēlīgi. Un ne sakarā pēdējā laikā atkārtoja tēzi, ka visi šie karavadoņi un politiķi ir Krievijas pilsoņkara antivaroņi ka patiesie pilsoņi varoņi ir radītāji, skolotāji, ārsti, inženieru, zinātnieki, kuri viss apstākļos turpināja radīt, turpināja glābt cilvēku dzīvības. Ir pārsteidzoši, ka pilsoņkara laikā, kad ierēģiņi ir maz un viņi nevarēja šādas procesus inicēt, gan padomu Krievijā, gan Balto teritorijā, radās jaunas universitātes, institūta pētniecības iestādes, turpināja strādāt ārsti, turpināja iznākt grāmatas. Es vispār esam pārliecināts. Kamēr mēs nesāksim celt pieminekļus nevis sarkanajiem vai baltajiem karvadoņiem, bet gan šiem patiesajiem varoņiem, radītājiem, mēs pilsoņkārt cirvitā arī neapraksim. Mēs turpināsim mainīt vienas krāsas karvadoņas pret citiem. Manā uzskatā, Tuhačevskis, Kolčeks vai Mahno ne ko nav cits par citu labāks. Tiemžēl arī bijušās impērijas nacionālās nomals neparādīja prasmerisināt savus problēmas ceļā. Lietuvu karvo ar Poliju, Gruziju rīko asiņējums iebrukums Dienvidosetijā un Abhāzijā. Gruziju karo ar Armēniju, Armēniju karo ar Azerbaidžānu. Poliju izvirzīja pretenzijas uz lielvalsts atjaunošanu 1772. gada robežās, nonākot konfliktā ar Ukrai. Attiecīgi, neviens politiķis, manuprāt, nenestautēja patiesu brīvību un mieru. Vienīgā partija, kur es šeit ziņā tomēr minētu kā izņēmumu, ir Krievijas sociāldemokrāta Meņševika. Viņu līderis Martovs, 1917. gada oktobrī, vērsās pie boļševikiem ar vārdiem – Jūs saucat tautu uz barikādēm, mēs saucam tautu pie vēlēšanu urnām. Taču Meņševiki pilnīgi izgāzās Krievijas satversmes sapulces vēlēšanās. Ja bolševiki kur arī zaudēja, saņēma 25% balsu, tad Meņševiki mazāk par 5%. Un te ir problēma, kas saistīt ja ar mūsdienām. Nu jau pagājuši 26 gadi kopš sabruku padom kompartijas var. Taču Krievijā tā arī nav parādījusies spēcīgi sociāldemokrātiskā partija. Un man nav atbildes. Kāpēc? Tātad zināmā mērā tāda ir sabiedrības mentalitāte. Eiropā sociāldemokrātiem tomēr saglabājas vairāk vai mazāk stabils pozīcijas. Ir un paliek viens no nopietniem politiskiem spēlētājiem. Diemžēl, Krievijā un bijušajā padomu telpā tas nav noticis.
2: Jārasmātriju 19.–20. godi, ka kaģinni procesu, второй российской революции. Меня выводят из себя извините фразы февральская революция, октябрьская революция, потому что это абсолютно идеологизированные понятия. А
0: я узлукою 1922 gadam, kā vienotu Krievijas revolūcijas процесс. Mani piedodieti tracini tādas frāzes, kā februāra revolūcija, oktobra revolūcija – tie ir absolūti ideoloģizēt iedzieni. Tāds iedzienis kā Lielā oktobra sociālistiskā revolūcija oficiāli parādījās tikai 1936. gadā. Līdz tam runāja par oktobra revolūciju, arī par oktobra apvērsumu. Tāpat kā pirms tam Anglijā un Francijā, arī Krievijas revolūcija bija process. Katras revolūcijas galvenais jautājums ir jautājums par varu kamēr šis jautājums nav atrisināts par labu vienam vai otram politiskajam spēkam. Revolūcija, protams, nav noslēgusies. Bolševik uzvarēja, taču pēc tam viņiem vajadzēja atrisināt vairākus ļoti sarežģītus jautājumus. Vispirms, viņi rēķinājās ar revolūciju Eiropā. Taču 23. gadā kļuva skaidrs, ka revolūcija Vācijā ir izgāzusies. Bija skaidrs, ka cerības uz Eiropas revolūciju jāatmet vai vismaz jāatliek uz visa ilgu laiku. No tā izrietēja jautājums Vai boļševika spēj spēja noturēt varu valstī, kur 80% iedzīvotāji ir zemnieki, saskaņā ar marksism terminoloģiju sīkburžāzī? Un vai šādā valstī vispār var uzcelt sociālismu? No tā izriet bailes. Mēs daudz runājam par bailēm, kuras padojam var iedzina sabiedrībā, bet daudz mazāk runājam par bailēm, kuras var daudz gadu ilgumā izjūt sabiedrības priekšā. Šai ziņā ļoti zīmīgi notikumi, kas saistīta ar ļeņina nāvi, bija milzīgs bailes no stihiskas masu iziešanas ielās. Šai sakarā tik veikt ārkārtas pasākumi, visur pastiprināt apsardz, no rajoniem pastāvīgi pieprasīt atskaites. Un arī vēlākajos gados bailes no pašu iedzīvotājiem varzinām mērā jutās, ka okupētā teritorijā, ievērojiet, ček, tā ir ārkārtas komisija, tātad pagaidu pagaido orgāns. 18. gada rudenī Zinovjevis, uzstādamies Ziemeļa Austrum apgabalu čekista priekšā, teica, kad mēs uzvarēsim visā pasaulē, tad mūsēkā, Gorohovojas ielā, mēs ierīkosim bērndārus, bet Petrograds večiekā priekšsēdētājs Biedris bokīs braukās apkārt pa starptautiskām konferencijām un dalīsies ar pieredzi. Es domāju, 18. gada rudenī Zinovjevis patiešām ticēja tam, ko teica. Bet pilsoņi, pieredze parādīja, ka bez tādas organizācijas var noturēt nav iespējams. Un VķK tika pārveidot jau par konstitucionālu orgānu – OGPU – apvienoto galveno politisko pārvaldi, un tās ārpusties represīvās pilnvaras ar vien pieaug parādījās īpašās apspriedes kā ties surrogāts. Tās, trap citi, neizdomāja Bolševiki. Īpašās apspriedes tika ieviestas Krievijā. Pēc 1881. gada tiesa reformas kā orgāns, kas varēja bez tiesas izsūtīt uz nometinājumu vietām uz laiku līdz pieciem gadiem. Ļeņen un Martovu uz nometinājumu vietām sūtīja ar īpašās apspriedes lēmumu. Bet tagad Bolševikas tiep jau nādu uz vecās liestas, pamatīgi paplašinot tādu sanāksim pilnvairs.
2: Какой-то ответ молодежи, которая верит в идеалы социализма. Можно ли в одной стране построить социализм? Потому что если говорить, что социализм в одной стране построить невозможно, то нет перспективы. И отсюда Сталин и Бухарин выдвигают идею построения социализма в одной стране. Но, естественно, в одной стране государство не может исчезнуть, армия не может исчезнуть, ну и так далее, да? Но это без обсуждения принимается. То есть
0: идея ir jāatbild jaunatnei, kur tic socialisma ideāli vai var uzcelt sociālismu vienā atsevišķā valstī. Ja atbildi negatīvu, tas nozīmē, ka nav perspektīvas. Tāpēc Staļins un Buhārins izvirz ideju par sociālismu uzcelšanu vienā atsevišķā valstī. Bet, ja atceramies sākotnējo ideju, tad vienā valstī valsts aparāts nevar izzust, armija nevar izzust. Tomēr Staļin un Buhārin teorija tiek pieņemta bez iebildumiem. Un tas, protams, nosaka Boļševika vēl lielāku pārvēršanos par valstiskiem cilvēkiem. Tomēr ļeņinis, pārējot uz jauno ekonomisko politiku NEP, atjaunojot zināmas brīvā tirgus principus padomju sistēmā, sevi atklāja kā izcilu politiķi. Viņš atteicās no sākotnējiem priekšstatiem, no dogmām, un, starp citu, nevaiģis Bigņavs Bžezinskis, lai cik ļoti neieredzēja un komunismu idejas, tomēr teica, ka NEPs 20. gados ir labākais periods visā Krievijas vēsturē. No kā izriet jautājums? Ja ļaņenas nodzīvot vēl desmit gadus ilgāk, ja viņš nenomirt 54 gadu vecumā, vai viņš spētu kļūt par Krievijas demes jau Uz to man atbildes, protams, nav. Vai neps, kad Staļins sāka tā likvidācija ap 28. gadu bija sevis smēlis? Es domāju, nē. Nepam bija attīstības perspektīvas. No otras puses bija arī nepa krīzes. Šāda sistēma ir jāvad ar ekonomiskām metodēm, un tas ir daudz sarežģītāk. Izpaudās ar vien lielāku strādnieku masas neapmierinātību, veidojās milzīgas bezdarbnieku masas. Strādnieki teica, pirms desmit gadiem jūs mums solījāt laimīgu dzīvi. Kur tā ir? Daudz no mums joprojām dzīvo barakās un puspagrabos, kamēr inženieļis atkal vizinās līnī droškā, saņem daudz lielāku augu nekā mēs. No šiem noskaņojumiem izriet varas represijas pret veco inteliģenci. Kad 1928. gadā tika safabricēta tā saucamā šahtu lieta, process pret vairākiem desmitiem it kā kaitnieku un saboti ir Donbass raktuju vadītāja vidū. Tū daļa parādījās noskaņojumu uzlabošanās lielā daļā strādniecības. Tā sacīti, tā šitiem te kunziņiem vajag. Strādniecības masas pieprasīja no varas darbu, lielākas algas, un staļina industrializācijas sākotnējais apsolījums bija – desmit gadu laikā darbdien būs piecas stundas, plūdīs pie nupas krastos, mēs veiksim leicienu un tā tālāk. Tajā pašā laikā tiek iedarbināta varas terora mašinērija. Protams, represijas bija arī 20. gados, taču ar 1928. gadu sākās no varas viedokļa loģiska represija politika. Vispirms vecāja inteliģents, tālāk kolektivizācija un represijas pret turīgākajiem zemniekiem, tālāk Opozīcijas vajāšanas pašā partijā. Seko īsti dāvanas taļina, ķirau noslapkošana, kas it kā apstiprina varas pausto, kā ienaidnieki ir ļoti daudz un tie ir ļoti aktīvi. Seko jaunas represijas, kas jau pāraug lielajā terorā 30. gadu otrajā pusē. Paralēli nostiprinās staļin vienpersoniski var, un turpmāk citi partijas politbirojari locekļi ar viņu strīdējās tikai saimnieciskos jautājumos aizstāvēdami savu resoru interesi, bet ne par politiku, ne par strateģiskiem politikas mērķiem. Levātsejmīgi 1920. gadā Ļeņina 50. jubileju atdzīmē Maskavas partijas komiteja. Ļeņins atteicās tur braukt, uzrakstīvi viņiem niknu zīmīte par šādām izderībām. Staliņam 50. jubileju 1929. gadā tika svinēta kā milzīga mise tautas svētki.
1: Un tomēr, kā uzsver profesors Vladlens iz Moziks, viņa skatījumā Krievijas revolūcija ir saucama par lielo revolūciju
2: revolucija v rossii ona potrebovala ot politicheskoy elity osobenno yevropeyskoy ne tolko yevropeyskoy no i amerikanskoy otveta da odni
0: vybiraют krievijas atbildi no eiropas un amerikas elites vieni izvēlas fašisma ceļu nacismu ceļu skarbas diktatoras kā Hort Ungārija citi izvēlas reformu ceļu kā Lielbritānija Francija Roosevelt savienotajās valstīs šai ziņā ieskat krievijas revolucija var saukt par lielu, jo telpā, tā atstāja milzīgu ietekmi.
2: Šitāju, šo mūs navētu ētu revolūciju vēlīkā revolūcija. Pēc jūs? Pēc jūs vēlēkā vēlēkā geopolītījās prāstāstāvēs, kā jūs vēlēkā
1: Līdz ar to izskan raidījums, kurā jūs iepazīstināju ar Sanktpeterburgas valsts telekomunikāciju universitātes profesora, vēstures zinātņu doktora Vladlena Izmozika skatījumu uz Krievijas 1917. gada revolūciju un tās rezultātiem. 1917. gada Krievijas revolūcijas tematikai pievērsīšos arī vairākos turpmākajos raidījumos šīs dienas acīm. Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas Radio viens par pagātni sarunājas Eduards Limiņš.